0: Porque si vivimos más, con más salud, más libertad y más belleza, sin embargo, no somos más felices. ¿Alguna vez te lo has planteado así? Eso es justo de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. El capítulo de hoy lo he titulado Los verdaderos enemigos de la felicidad. Y para poder analizar este tema, primero voy a recordar el principio Spire de la felicidad. Según este principio, para tener una vida plena y conseguir ser un poco más felices, hay que cuidar cinco aspectos en la vida. Por un lado, el aspecto espiritual, físico, intelectual, relational, emocional. ¿vale? El espiritual, vamos, es el acrónimo, el SPIRE, de S de espiritual, P de físico, intellectual, relational y emocional. en inglés, ¿vale? Se supone que cuidando estos cinco aspectos en la vida, consigues dar pasitos adelante en tu camino hacia una mayor felicidad. Sobre este tema tengo múltiples posts en conradoymás.com y también capítulos aquí en Y si lo entendiera. Así que no me voy a parar en explicarlos, pero si quieres profundizar más sobre el principio spider mira en capítulos anteriores y, y verás que hay eh, bastante material al respecto y es una de las cosas que, que más me gusta y que más trato en, en este podcast. Hoy, en lo que me quiero concentrar es en los aspectos que no funcionan dentro de estos apartados. Lo que he llamado los verdaderos enemigos de tu felicidad. ¿vale? Esas cosas que están mal. Viéndolo desde este prisma, si piensas en espiritual, cada vez hay menos gente religiosa. Y en lugar de sustituir la fe con una vida con propósito o volcado en una gran causa o cosas que den sentido a tu vida, la gente está más preocupada por cosas materiales y superficiales. Al final te das cuenta que hay mucha gente vacía, unos porque no lo consiguen y porque no tienen una vida plena, no son capaces de ver algo que, que les vaya más allá, no tienen metas, propósitos y otros muchos que aunque consiguen los objetivos materiales siguen sintiéndose vacíos porque les falta algo importante en su vida y ni siquiera saben a dónde mirar ese, ese vacío espiritual está más presente que nunca en nuestros días. En aspecto físico la gente confunde el estar bien físicamente con tener un cuerpo esculpido en el gimnasio. Se confunde el matarse corriendo o haciendo maratones con mejorar la salud, que no tiene nada que ver. Pero lo que no se puede olvidar es que estar bien físicamente va de de estar saludable, con un cuerpo y una mente en forma, con una buena alimentación, un buen descanso, bien gestionado el estrés, que te recuperes del estrés. El estrés en sí no es malo, lo que es malo es no recuperarte adecuadamente del estrés. Y por supuesto con contacto físico con la gente que te importa. ...no hay nada más curativo en este mundo que el contacto humano... ...pero sin embargo ahora tras la pandemia cada vez nos tocamos menos... ...estamos más, más formales que nunca... ...no sé si es el miedo o qué... ...pero nos hemos quedado ahí que ahora... en lugar de darnos dos besos cuando presentarán presentan a alguien le das la mano... ...horroroso... ...nos vamos a volver en británicos... ...pero bueno, es lo que hay... ...el otro día escuché una frase sobre el, el teletrabajo que me dejó impactado... ...la frase venía a decir algo parecido a esto... Los grilletes virtuales de las pantallas limitan el movimiento de muchos y al final su mundo físico y relacional se limita a los paseos del sofá al baño y a la cocina, y poco más. Joder, la verdad es que pensándolo dije, joder, es que hay gente así que se está quedando en esto, encima que quieren teletrabajar los cinco días y el fin de semana en lugar de salir se divierten con videojuegos o con chat online. Es que es, es, es peligrosísimo. Vamos, esto, desde el aspecto físico ya no es solo el no contacto físico, sino el no, el no tener un cuerpo activo, la, la falta de actividad total. Aquí un poco la frase que digo más veces es la de sitting is the new smoking. Y es que es verdad, o sea, el nuevo mal de nuestra sociedad es el estar sentado sin hacer nada. Pero bueno, en el aspecto, avanzando en el aspecto intelectual en realidad lo que nos está matando ahora es todo el tema del multitasking o sea, utilizar el multitasking como forma de vida al final evita que te puedas concentrar y hacer los trabajos que, que necesitan de tu intelecto, cada vez fuerzas menos la, la cabeza, con el acceso tan fácil que tenemos a Google te estás sustituyendo el aprendizaje profundo sobre materias y especializarte en tener dos pinceladas para poder empezar una conversación y si necesitas más pues a Google que ya te dirá el cultivo de las nuevas inteligencias humanas es algo que ya está cayendo en el olvido. Antes se cultivaba un poco tener las nuevas inteligencias de Garner utilizadas, que ahora, por supuesto, nada de nada, el móvil y poco más. Desprenderse del móvil y de las pantallas y dedicar una parte de tu jornada a concentración profunda en alguna actividad que requiera de tu máxima atención, que te haga hasta incluso llegar a conseguir el flow, eso que sale, que te vuela el tiempo y no te has dado cuenta, es algo que en realidad está al alcance de todos, pero pero cada vez está más lejos de todo el mundo. Porque lo primero, hay que encontrar esas cosas que te apasionen y a las que merezca la pena dedicarles parte de tu vida. Y entonces, dedicándoles tiempo es cuando de verdad podrás implicar tu intelecto en algo que merezca la, la pena y conseguir ese flow que digo yo. Para ser verdaderamente creativo, hay que tener tiempo para aburrirse, para detenerse en los detalles y para pensar sin estrés. Eso es clave. Relational, relacional. Relacional. Las relaciones virtuales están sustituyendo a las reales. Vivimos en un mundo donde la mayoría prefiere mandar un mensaje que llamar a un amigo. Si lo piensas, la mayoría de las familias el chat familiar ha sustituido a las comidas familiares, al llamarse, al hablar, el cada vez estás menos en contacto con ellos y la comunicación cada vez es más a través de mensajes y de redes sociales. Una pena pero está así o sea vivimos en una sociedad donde se valora más tener mil followers que tener dos buenos amigos de verdad y ya te digo yo que es más importante que que pero bueno si nuestro teléfono suena por la noche te salta lo primero la preocupación un teléfono por la noche nos sobresalta porque ya no nos, nos hemos perdido la costumbre esta de llamarnos y hablar por la noche y tal o sea es como que con un whatsapp o algo en el grupo y, y ya está sustituido pero no tiene nada que ver con las relaciones humanas de verdad Quedar con amigos para hacer algo o simplemente charlar es cada vez más difícil. Con los amigos que están fuera parece que como con que te chates de vez en cuando ya está cumplido, pero eso al final llevas años sin ver a gente que antes te esforzabas por ir a verles una vez, una vez al año, por lo menos si están en otra ciudad y demás. Si lo piensas, no hay nada más curativo que las risas y los abrazos. Algo para lo que hace falta relacionarse. Si no te relacionas, complicado. Y el último punto es el punto emocional, eh, Emocional. y si lo piensas aquí, la parte que más preocupa es que las emociones falsas son las que más se comparten, mientras que las reales no aparecen en las redes sociales. Les, las discusiones y las estridencias de los famosos en televisión han sustituido a los debates y a la expresión sincera de las emociones humanas. Parece que vivimos en un mundo donde es necesario ser fuerte, todos somos felices en nuestras redes sociales y nadie exterioriza sus malas emociones. Ya nadie ve películas de llorar en familia o con amigos. Eso ya está pasado de moda. Parece que hemos perdido el permiso de ser humanos y que solo se puede mostrar unas emociones, estando totalmente protegidas las otras. Se, se da la parte buena, la cara alegre y de la otra, ni se habla ni se comenta. Parece como que ahora esté, esté prohibido. Pero no nos podemos olvidar Que las tuberías de las emociones son las mismas, tanto para las emociones agradables como para las emociones desagradables. Solo hay unas tuberías de las emociones. Y por eso hay que asegurarse que estas no estén tupidas, para que poder sentir plenamente todas todas las emociones que nos hacen humanos, tanto las buenas como las malas. La empatía se desarrolla a través de las relaciones. Y sin relaciones, la capacidad para ponernos en lugar de los otros y hacernos más humanos disminuye. Bueno... ¿Y por qué te he soltado todo este rollo? ¿Puedes estar juez, Este se ha levantado hoy con el pie chungo, está súper negativo. Pues no, en realidad he hecho una descripción, de, porque siempre se habla de, de las cosas buenas, de las partes positivas de lo que hay que hacer, pero se olvidan de las, de las partes negativas, de los enemigos, de los obstáculos, y por eso este, este capítulo de hoy lo he dedicado a ponerlos en, encima de la mesa, que, con que hay que tener cuidado, porque te acostumbras y te pasa, te pasa a parecer algo normal cuando no debería serlo. Pero he contado todo esto por dos motivos. Primero, para hacerlos evidentes, para que nos demos cuenta de que está mal y que no hay que permitirlo. Y el segundo motivo es para conseguir dar pequeños pasos para cambiarlo. O sea, hay que actuar. Y todo esto, si no decides actuar, no ha servido para nada. Me podrías preguntar, bueno, ¿y actuar cómo? Pues este es el final de este capítulo. Te voy a a decir cuatro pequeños pasos para que apliques ya y empieces con tu cambio positivo. Cuatro cosas a hacer en los diferentes apartados para que puedas mejorar. El Primero, si piensas en el aspecto espiritual, la propuesta que te hago es ponte un objetivo con algo de trascendencia en tu vida. Piensa en algo que vaya más allá de lo material o de lo tuyo. Por ejemplo, algo que puedas hacer por los demás, piensa en algo que te gustaría hacer de ayudar a alguien o que te haría sentirte orgulloso si lo consiguieras. Piensa en eso, en algo espiritual que trascienda de ti mismo. Y ahora lo que tienes que hacer es escribirlo en un papel o en notas en tu móvil. Porque de lo contrario ya lo sabes, las palabras se las lleva el viento. Y bueno, y para los pensamientos no hace falta ni viento. O sea, por eso es importante que lo escribas en tu móvil. Piensa en algo, escríbelo y dale forma. ¿Cómo podrías conseguirlo? ¿Qué tendrías que hacer? etcétera. La clave para que esto pueda funcionar es que consultes de vez en cuando ese papel para que no te olvides de tu propósito y de cómo conseguirlo. Este es el tip 1. El tip 2 es en el apartado físico. No te preocupes, no te voy a decir nada de ir al gimnasio, de ponerte a dieta y tal, que sería lo típico de, de lo físico. Te voy a proponer algo mucho más sencillo y reconfortante a la vez. Bueno, a lo mejor no tan sencillo porque hemos perdido la práctica, pero mi propuesta es que te pongas como obligación para esta semana dar al menos dos abrazos todos los días de la semana. Piensa los siete días de la semana, dos abrazos por día. Fácil, ¿no? pero tienen que ser abrazos de verdad, de los de apretando y consentimiento. Te sorprenderá los efectos curativos que tienes sobre ti y sobre la otra persona. Para que esto pueda funcionar, esto es como todos los hábitos, tienes que sacar un papel y escribirlo. Escribe el objetivo y los siete días de la semana, a ver si consigues que al menos seis días a la semana hayas dado tus dos abrazos de ese día. Te damos permiso para fallar uno. Pero bueno, eso es en lo que consiste. Suerte. Es fácil, pero tienes que dar el paso con tu familia, con tus amigos o con tu gran compañero de trabajo. Cuando le veas, le sueltas un abrazote y le dices, me alegro de verte. Ya verás, atrévete y ya me contarás qué tal te va y qué te pasa. El siguiente tip es el intelectual. Aquí lo suyo sería pedirte una lectura sobre algo interesante o hacer mindfulness, pero te voy a poner una prueba mucho más sencilla para que no tengas ninguna excusa. La prueba consiste en 10 minutos dos veces a la semana en los que no hacer nada. Te pones una alarma, te sientas y te pones a pensar en lo que te dé la gana durante 10 minutos. Lo importante es que estés desconectada de todo durante 10 minutos y que dediques tiempo a pensar conscientemente sobre ese algo que has elegido. Elige el tema que más te guste y dedícale 10 minutos a reflexionar al respecto. No sé cómo te gustaría que fueran las cenas en tu familia, cómo solucionar ese problema que tienes en el trabajo o esa idea de negocio que te ronda la cabeza, lo que quieras. Lo importante es pensar durante al menos 10 minutos sin interrupciones, sin distracciones, sin objetivos, solo por el mero hecho de, de concentrarse y pensar. Esa es la prueba. Utiliza el mismo papel o la nota en el móvil con los 7 días de la semana del objetivo físico anterior de los abrazos y escribe el objetivo de ...dos pausas de pensamiento de 10 minutos... ...en esos mismos 7 días, a ver si lo consigues... ...buena suerte... ...y el último es relacional y emocional... ...aquí he juntado los dos en uno... ...para ponértelo mucho más fácil... ...¿vale?... ...en el mismo calendario con los 7 días de la semana... ...tienes que conseguir llamar... ...a dos amigos y a un familiar... ...y empezar esa conversación con un... ...es que te echaba de menos y solo te llamo... ...para ver qué tal te va... ...o también sirve un... ...me he acordado de ti y he pensado en llamarte... ...para ver cómo estás... Y si todo te va bien. Ese es el último objetivo que nos ponemos para luchar contra estos enemigos de la felicidad, ¿vale? Es muy fácil, se trata de tres llamadas en una semana. Te puede dar pereza, pero no te imaginas lo bien que te vas a sentir cuando lo hayas hecho. Si lo consigues, claro, si no, no, pero inténtalo. Y hasta aquí los deberes de hoy. Recuerda, sacar un papel y escribir un objetivo con cierta trascendencia y concretar detalles y o cómo conseguirlo. En ese mismo papel o nota de móvil Poner 7 días a la semana y a ver si eres capaz de conseguir los otros tres objetivos. Dos abrazos al día durante al menos seis de los siete días. Dos días con pausa de al menos 10 minutos de desconexión total en la que solo dedicarte a pensar sobre algo que te apetezca, sin hacer nada más que reflexionar sobre ese tema. Y el último, llamar a dos amigos y un familiar explicándole que te has acordado de él o ella y que simplemente quieres saber qué tal anda. Ya verás, atrévete, te garantizo que no te vas a arrepentir y si te parece que esto es una buena idea, compártela con alguien que te interese y a ver si se anima y también reflexiona eh, y también conseguimos vencer a estos enemigos de la felicidad. Y nada más, hasta aquí el, el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya hecho pensar un poco y que te animes a probar alguno de los retos que te he puesto. Ya lo sabes, yo soy Conrado Martínez y este ha sido un capítulo del podcast y si lo entendiera... Que te vaya muy bonito. Nada más hasta luego.